0: Boa tarde, nós somos o grupo 4 e vamos responder a questão 6, relacionada a obras separados mas iguais. O filme narra o processo que deu fim à segregação racial em escolas nos Estados Unidos. A decisão em primeira instância acaba por manter a segregação, levando em consideração a máxima, separados mas iguais, alegando que mesmo com a segregação, a 14ª Emenda da Constituição estaria sendo cumprida, uma vez que a educação da das crianças seria a mesma defendendo também o direito de cada Estado criar suas próprias leis, de acordo com o que for considerado mais adequado para a população local. Porém, quando o caso é levado à Suprema Corte, é posto em xeque a própria legalidade e constitucionalidade da segregação, já que, além da própria segregação gerar efeitos negativos nas crianças negras, na prática, não havia igualdade das condições nas escolas, como na diferença de gastos por criança em cada escola. Já durante a primeira fase do processo, foram feitas pesquisas entre as crianças negras que provaram os efeitos negativos da segregação em sua mentalidade, causando um sentimento de inferioridade que acabaria por influenciar todo o desdobramento de suas vidas. Levando isso em conta, a decisão que acabou por levar ao fim da segregação nas escolas americanas teve em consideração a reinterpretação necessária da Constituição à luz dos avanços em questões humanitárias ligadas à dignidade da pessoa humana e uma ideia material de igualdade, não apenas formal. Dessa forma, pela concepção do direito como integridade, formulada por Dworkin, assume-se que os legisladores devem tornar os conjuntos de lei moralmente coerentes e serem garantidores do direito que protege princípios como a igualdade defendida pela 14ª emenda nos Estados Unidos sendo necessário, nesse sentido, o reajuste para a coerência em prol da igualdade. Sabe-se que a integridade e a proteção da moral pode variar de acordo com os Estados, como no modelo federalista em questão, porém, caberá à Constituição sobrepor-se às atitudes locais para manter tal coerência, como foi levada à Corte Suprema no filme.
1: Essa reinterpretação, de acordo com a teoria da interpretação construtiva de Dworkin, vai além de desvendar as intenções dos autores originais da Constituição, pois não havia como eles imaginarem o desenvolvimento do contexto e da mentalidade da população com o passar do tempo. Para realizar essa nova tarefa, então, o intérprete deve mobilizar suas próprias convicções e valores adaptados e moldados pelo contexto atual em que as leis são interpretadas, imaginando que, se o autor original estivesse no contexto atual, ele também conceberia aquela interpretação como a mais adequada. A interpretação construtiva pode ser entendida, de acordo com Dworkin, como uma questão de impor um propósito a um objeto ou prática a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou gênero aos quais se considera que eles pertençam. Sendo assim, quando os juízes decidem por aderir uma interpretação que venha a alterar a lei vigente, é porque essa lei não está mais cumprindo seu papel em melhor incorporar os valores e perspectivas da população e, sendo este o seu propósito, deve se alterar de modo a se adequar.
2: Todo o processo abarcado no filme também se encaixa nas três etapas de interpretação construtiva de Dworkin. Na etapa que o autor denomina como pré-interpretativa, recolhe-se os dados a serem interpretados, como a análise da prática, decisões envolvidas no caso e a comunidade. Isso ocorre no processo do filme ao longo das pesquisas feitas em relação às escolas segregadas e aos efeitos que tal separação trazia. Ouviu-se também a opinião da comunidade e pesquisou-se decisões históricas. Dessa forma, de acordo com o que foi coletado, estabelece-se uma justificativa e o porquê da causa ser passível de engajamento, demonstrando como não havia igualdade nas escolas, da forma separada como for estabelecido. Além disso, questiona-se a decisão separados, mas iguais, visto que foi aplicada em um contexto em condições diferentes, sendo essa segunda etapa denominada como interpretativa. Por fim, avalia-se que, não apenas na separação escolar, mas em outros âmbitos também, ocorre a inferiorização dos negros, sendo a máxima em questão inconstitucional. Então, com essa conclusão, na etapa final reformuladora, se mostra necessário alterar a ideia do que a lei realmente requer para se adequar à justificação de seu engajamento, sendo preciso que a prática vigente de segregação seja reavaliada e alterada. Isso ocorre porque, em um momento anterior, a segregação foi considerada uma exigência da lei para se manter a coesão social, mas que, com o passar do tempo, deixou de fazer sentido para cumprir esse propósito. Deste modo, a decisão tomada pelos ministros da Suprema Corte Americana não pode ser considerada um simples ato discricionário, e sim como uma evolução legítima e necessária do direito. É uma decisão que envolve a dúvida entre os operadores das instituições jurídicas sobre os próprios fundamentos do direito, mas é uma questão decidida através do próprio direito, utilizando mecanismos e elementos abarcados pelo sistema jurídico e não externos a ele.
3: Ao contrário da análise anterior, feita sob o viés dos conceitos de integridade e interpretação construtiva, a análise do filme A Luz do Realismo Jurídico, pode ser considerada um caso de criação discricionária do Direito. O realismo jurídico caracteriza-se pelo processo decisório de uma sentença pelo juiz e é constituído de teorias de inspiração pragmática e sociológica ou de orientação não metafísica e não lógico-formalista. Ele está pautado, em uma crítica, à ideia de Direito como exterior à experiência humana, pontuando-o como obra de seres humanos. É uma caracterização na qual o que conta não são as normas no papel, mas sim o Direito como ele é, dentro de uma sociedade complexa que dá a própria ordem a si mesma. Nesse viés, o direito evidencia-se à luz de sua operacionalidade e de sua atuação concreta, extrapolando uma noção estática e conceitual. O que importa é o que o direito faz, e por isso, quando se quer conhecê-lo, é importante saber como, onde, de que modo, quando e por que ele faz, haja vista que o direito diz respeito a toda uma comunidade e não somente àqueles que sabem direito. Nesse contexto, ao tratar o direito como produto humano, o realismo jurídico reconhece a personalidade dos que operam. O juiz, o principal operador, é uma pessoa que tem uma história pessoal, que envolve sua formação psíquica, social, educacional e até mesmo uma capacidade de maior ou menor para a apreensão dos fatos, uma capacidade maior ou menor para uma conduta correta. Eles refletem a diversidade que existe entre as pessoas no geral, tendo variações de personalidade, de habilidades, de valores e de conhecimentos, a questão é que os juízes fazem uso de todas as suas características e disposições para interpretar a lei e tomar decisões. Eles atuam como sujeitos intérpretes das circunstâncias, reproduzindo a impressão que as provas e seus efeitos deixaram nele, o que permite dizer que os juízes são testemunhas do testemunho das testemunhas.
4: A análise das disposições psíquicas e sociais dos juízes é vista no filme Separados Mas Iguais no momento em que o perfil dos juízes da Suprema Corte é traçado pelos advogados com o intuito deles tentarem antecipar qual vai ser a decisão de cada um dos juízes a respeito do caso da desegregação. Essa observação do perfil dos juízes pode apreentar uma certa previsibilidade das suas decisões, só que no fim das contas o que vai importar é a ação dos juízes no caso concreto, que dependendo das circunstâncias, das argumentações, das provas, podem até ir contra o que geralmente é o seu perfil característico. Diante desse contexto, vale a pena ressaltar a criação discricionária do direito pelos juízes, em que o que realmente conta é a decisão no caso concreto. A discricionalidade se refere, no âmbito jurídico, à dependência da decisão de uma autoridade competente. Nesse interim, o direito se revela não somente como as normas, mas também como as decisões dos juízes. No entendimento dos realistas, vale também a pena ressaltar que há um conceito que chama indeterminação semântica em que se pode perceber que há mais de um sentido possível que pode ser aplicado a uma mesma norma. Isso vai gerar a chamada indeterminação prática, que é a questão de dar abertura para o juiz colocar a sua interpretação subjetiva na decisão, uma vez que vai ser ele quem vai preencher o a norma de conteúdo. Isso pode ser analisado no filme no momento em que os juízes deliberam comparando o precedente do caso Plessy versus Ferguson, à 14ª Emenda, tendo em vista que a 14ª Emenda abre espaço para mais de uma interpretação que é preenchida pela visão do juiz. Sendo assim, o direito adquire realidade pela ação dos seres humanos concretos a partir das decisões dos juízes. É nessa elaboração normativa, na figura do juiz, que se situa a ideia do Hunt, como uma expressão da vocação intuitiva que representaria o processo de assimilação do direito e dos fatos pelo juiz. Esse Hunt se caracteriza por um palpite que é o resultado do bom senso, da imaginação e do acúmulo de conhecimento do juiz, e não só uma mera adivinhação. Quanto maior a experiência, o aperfeiçoamento de conhecimentos, mais é... sofisticado é o palpite do juiz.
5: Uma das críticas feitas ao realismo jurídico refere-se à imprevisibilidade do conceito de Hunt. Isso acontece porque o processo de formação do juiz como pessoa é único e variável, o que produz uma interferência exagerada nas disposições psicológicas e manifestações intuitivas do juiz nas decisões que ele toma. E isso é um claro fator de instabilidade que pode ser visto também no filme, no momento em que juízes que eram claramente de perfil conservador acabam votando a favor da decisão de acabar com a segregação e o que era esperado deles era exatamente o contrário. Por serem conservadores, esperava-se que eles votassem contra o fim da segregação. Ademais, outra importante crítica feita aos realistas é em relação ao certo exacerbamento das colocações, ao fato deles quererem destruir concepções que já estavam aceitadas antes. E com isso, traz mais uma vez um grande fator de instabilidade e de incerteza para as questões ligadas à compreensão do direito.